0: Les produits d'exploitation sont importants dans la vie d'une entreprise, hein, c'est le chiffre d'affaires et le mmh. résultat qu'on peut en dégager, mais les produits financiers aujourd'hui retrouvent leur, leur lettre de noblesse du fait de conditions de marché qui sont nettement améliorées.
1: Entrepreneuriat, investissement, stratégie, chaque mois nos experts éclaircissent les grands sujets auxquels est confronté tout entrepreneur. Parlons affaires, un format proposé par la Banque Populaire du Nord. Hervé Renard, bonjour. Bonjour César. Vous êtes directeur de JPM Gestion Actif. Et pour vous accompagner aujourd'hui dans cet épisode, je suis accompagné de euh, Nasradine Gemaz. Bonjour Nasradine. Bonjour César. Alors quant à vous, vous êtes directeur du Centre d'affaires Grandes entreprises et institutionnelles de la Banque Populaire du Nord. Cette semaine, on va parler d'un sujet bien précis puisqu'on va parler des excédents de trésorerie et plus précisément, comment les utiliser dans un contexte qui est celui d'une inflation qu'on connaît euh, depuis 2022 de plus en plus fortement, on va y revenir. Mais peut-être pour commencer,
2: Nasradine, Rapidement, de quoi parle-t-on quand on parle des excédents de trésorerie C'est une bonne question. L'excédent de trésorerie, par définition, c'est la différence qu'il y a entre les encaissements et les décaissements. Pour être plus clair, l'entreprise encaisse des, des ventes, hein, tout simplement le produit de ses ventes, et puis elle a ses charges d'exploitation courante qui sont les salaires, les fournisseurs. Et c'est cette différence-là qui constitue l'excédent de trésorerie. Donc ces excellentes trésoreries, trésorerie, ça concerne les entreprises, uniquement les entreprises Alors ça concerne les entreprises et également les institutionnels. Alors ouais. institutionnels, pour être un peu plus large, ce sont les structures type mutualiste, prévoyance, caisse de retraite privée avec lesquelles nous, nous travaillons et les associations également qui sont concernées par ces sujets.
1: Alors pour rappel, on est aujourd'hui dans un contexte qui est très inflationniste depuis 2021-2022. Hervé, qu'est-ce que l'inflation a changé pour le trésorier d'entreprise
0: alors, cette inflation, effectivement, elle a, elle a pris de la force fin 2021, dans la continuité de la fin de la crise sanitaire parce qu'on a eu des plans de relance hein, qui ont effectivement généré hein, une reprise de l'inflation et puis naturellement elle a été entérinée par le conflit en Ukraine bah, qui a généralisé en fait la hausse des prix notamment mmh. au niveau des matières premières énergétiques hein. donc euh, face à cette inflation galopante on a eu une banque centrale euh, qui s'est montrée ultra proactive hein, la banque centrale européenne donc a monté ses taux depuis 2022 euh, pour arriver aujourd'hui des taux qui sont à 4% hein, c'est à dire qu'on a eu une hausse des taux de 4,5% hein, de 450 points de base, en un laps de temps très court, ce qui est vraiment une première dans l'histoire de la BCE. C'est du jamais vu C'est effectivement du jamais vu. Et alors, quel est l'impact de cette hausse des taux
1: sur les stratégies de financement et les stratégies d'emploi de la trésorerie pour les entreprises qui sont en excédent
0: Jusqu'à présent, les trésoreries étaient investies au travers de taux d'intérêt qui étaient proches de zéro et qui est donc peu être pour les entreprises ou les institutionnels. Aujourd'hui, les solutions sont beaucoup mieux rémunérées, donc il y a un vrai enjeu pour les entreprises, à optimiser cette trésorerie au travers de différentes solutions, hein, puisque l'arsenal est assez vaste finalement, hein, au-delà des dépôts à terme et des solutions monétaires. Il existe aussi des solutions au niveau des produits structurés et aussi au niveau de, de l'investissement obligataire. Donc il y a
1: des vrais gains à aller chercher grâce, d'une certaine manière, à l'inflation pour les entreprises qui sont très excédentaires.
0: C'est ça, euh, les produits d'exploitation sont importants dans la vie d'une entreprise, hein, c'est le chiffre d'affaires et le mmh. résultat qu'on peut en dégager, mais les produits financiers aujourd'hui retrouvent leur, leur lettre de noblesse du fait de conditions de marché qui sont nettement améliorées. Si on se positionne maintenant, Nasradine,
1: du point de vue d'une grande entreprise ou d'un institutionnel, quelle approche préconisez-vous l'un et l'autre pour aborder le sujet de la gestion des excédents de trésorerie dans cette période
2: alors, pour le coup, je pense qu'il faut bien distinguer ce qu'on évoquait tout à l'heure en termes d'excédent de trésorerie. Il y, a, il y a sur ces excédents deux parties. Une partie qui est court terme, qui, elle, peut être valorisée en termes de trésorerie sur des placements type compte à terme ou placement monétaire. D'accord. Et une partie plus long terme, qui, sur cette partie-là, on sera plutôt sur des produits type obligataire, un peu plus risqués.
0: Effectivement, il hein, y, y aura des solutions de type obligataire qu'on pourra utiliser, hein, euh, c'est-à-dire l'idée, quelle est-elle hein, C'est d'investir dans des obligations euh, émises plutôt par des entreprises dont les niveaux de notation, d'ailleurs, euh, permettront d'obtenir des rémunérations plus ou moins élevées. Hein, ce qui veut dire que l'investisseur, le trésorier, pourra finalement euh, calibrer son risque pour avoir un rendement plus ou moins fort. C'est vrai que ces solutions obligataires, elles permettent de capter des rendements qui sont encore plus élevés hein, que ce qui peut être proposé par euh, les fonds monétaires ou les dépôts à terme. Naturellement, il y a une notion de durée de détention qui est importante. Et il y a aussi, euh, et Nasradine l'évoquait tout à l'heure, une notion de risque et de liquidité qui mmh. n'est pas la même à savoir que le support obligataire, si tant est qu'il puisse générer un excédent de rémunération sur la durée, peut aussi, pendant la durée de vie euh, du produit, hein, euh, occasionner une moins-value latente ou une moindre performance qu'un support classique type dépôt à terme. Donc il faut être conscient de la durée d'investissement qui est associée donc, à l'investissement obligataire.
1: Très bien. Comment on peut faire finalement pour construire une stratégie qui tienne compte de l'inflation et des variations de l'inflation sur le
0: court, moyen, long terme ben je pense qu'il faut euh, déjà pour le trésorier d'entreprise euh, bien définir son cahier des charges, c'est-à-dire euh, comme l'a dit Nasradine, identifier déjà la partie de la trésorerie qui peut être immobilisée sur un horizon plus long, c'est-à-dire euh, 3, 4, 5 ans voire plus, euh, définir ensuite, euh, une fois qu'on a défini la durée, définir le niveau de risque qu'on est prêt à prendre sur cette trésorerie. Certains investisseurs ne souhaitent prendre aucun risque, ce qui peut se comprendre. Mmh. Auquel cas, on aura des solutions qui auront une garantie de capital. Ça peut pour autant arriver, bien sûr. Et partant de là, les solutions vont se décliner. Hein. Euh, Aujourd'hui, il est vrai que le marché obligataire offre des opportunités qui nous semblent attractives. Euh, C'est une solution euh, qui peut s'entendre sur un horizon moyen terme, mais qui pour autant n'offre pas de garantie de capital.
2: Je reviens sur le, le, le cahier des charges des entreprises qui a évolué, qui prend en compte aujourd'hui les critères extra-financiers qui concernent la grande entreprise et les institutionnels, à savoir euh, donc des critères de transition écologique, des critères également euh, euh, sociaux, sociaux, environnementaux, de gouvernance aussi De gouvernance également, euh, et les trésoriers sont prêts à abandonner une partie de la performance de ces placements euh, au profit de ces critères euh, qu'ils valorisent plus fortement dans, dans, dans leur bilan et dans leurs critères extra-financiers. Et leurs conseils d'administration euh, sont très regardants sur ces sujets et et l'offre bancaire et l'offre emplacement a beaucoup évolué en ce sens. La notion de risque, comment on l'aborde aussi
0: de ce point de vue-là Alors la notion de risque, on évoquait, on parlait tout à l'heure de gestion obligataire. La gestion de risque, elle va se matérialiser au niveau de la notation, par exemple, des entreprises, donc des émetteurs de ces obligations. Différentes notations existent et pour souligner la qualité de bilancielle d'une entreprise, on pourra avoir des, des trésoriers qui rechercheront un maximum de performance en pouvant effectivement sélectionner des entreprises avec un bilan peut-être un peu dégradé. Hein, mmh. Mais euh, on pourra aussi avoir des investisseurs qui euh, voudront euh, au contraire des entreprises avec des bilans ultra solides pour sécuriser au maximum leur investissement et donc avec des notations qui sont meilleures. Donc le rating reste dans l'univers obligataire un bon moyen de, de mesurer le risque. Naturellement, outre le rating, la durée aussi, je pense, hein, c'est un facteur de risque. Hein. Plus on partira sur des durées longues en matière d'investissement, quelque part, plus on embarquera de risques, puisqu'il est difficile de pouvoir euh, appréhender... Euh, la santé d'une entreprise à horizon euh, 7, 8, 10 ans. Oui, C'est parce
1: qu'il peut y avoir énormément de variations du point de vue du marché, de la, de la concurrence. Exactement, des de offres. la
0: concurrence, bien sûr, de l'environnement réglementaire et autres. Donc euh, tout à fait.
1: Complètement. Écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que je peux vous laisser le mot de la fin
0: bah, C'est vrai que le contexte inflationniste, il est euh, douloureusement vécu, euh, finalement, par la plupart des acteurs économiques, mais il a quand même, ce contexte, l'avantage de réoffrir des conditions de rémunération de son épargne ou de sa trésorerie hein, pour une entreprise ou un institutionnel, euh, des conditions qui sont beaucoup plus attractives. Je dirais donc, pour conclure, que euh, s'accorder une réflexion approfondie sur la manière dont on peut investir sa trésorerie, c'est créateur de valeur hein, sur, sur la durée, incontestablement aujourd'hui.
2: Nasradine alors Le mot de la fin, euh, c'est important de recentrer le sujet sur les trésoriers l'entreprise mmh. qui ont un rôle aujourd'hui très important. Important à travers les encaissements de, de cash et d'optimisation de leur trésorerie quotidienne, mais aussi à moyen long terme. De recentrer la stratégie des entreprises sur la, la, la gestion de leur cash, mmh. la gestion de leur placement et de leur liquidité. À mon sens, ils ont un vrai rôle aujourd'hui plus fortement à jouer dans l'entreprise et euh, on est là pour les accompagner. Oui, et ça nous amène tout droit à la conclusion de cet épisode. Justement, je voulais mentionner
1: aussi le, le rôle du conseiller en gestion d'actifs très important pour définir une stratégie de gestion de trésorerie à court, moyen, long terme. Hervé, merci d'avoir participé à cet épisode. Merci César. Et merci Nasradine. Merci César. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous souhaitez en savoir plus Votre conseiller en gestion du patrimoine se tient à votre disposition pour réaliser avec vous un point personnalisé. Parlons à faire un podcast proposé par la Banque Populaire du Nord.
0: I'm free. Ce podcast constitue une présentation commerciale à caractère purement informatif et ne peut être considéré ni comme une offre de vente ou d'achat de titres ou une offre de placement, ni comme un conseil en investissement, ni comme de la recherche ou de l'analyse financière.